Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. También me acompañan mi hermano Esbi Ben Daniel. Shalom, shalom Esbi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, querido Harold, Álvaro y todos los oyentes. Shalom, shalom. Y eh, nuestro hermano Álvaro Martínez, un gran saludo para ti. Saludos, un gran Harold. abrazo. Saludos, Harold. Saludos, Esbi y, y a toda la comunidad hispana. Un, un, un fuerte abrazo de, de nuestra parte. Así es, así es. Bueno, eh, el día de hoy nos gustaría iniciar agradeciéndole a nuestra audiencia por todo el apoyo que nos han venido brindando a través de los programas, los comentarios, las preguntas, los aportes, sus oraciones. Sabemos que ustedes eh, se han levantado eh, para a favor nuestro. Orando y, y ahí puedo seguir los, los comentarios que ustedes nos dejan en nuestras redes, eh, principalmente en YouTube, en nuestro canal de Un Rudo Despertar. Y también estamos transmitiendo a través de la plataforma de soundcloud.com. Ahí nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar. Recordarles también que eh, ustedes se pueden suscribir a través de nuestra página de unrudodespertar.tv. De esta manera a ustedes les va a estar llegando las noticias cuando salgan materiales nuevos, así como el libro de los evangelios cronológicos, que aún no lo tenemos listo, pero ya estamos más cada vez más cerca de tener ese material eh, listo al español. Bueno, también el día de hoy queremos compartir y agradecerle a nuestros voluntarios eh, alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, en Centroamérica, eh, hermanos que han decidido apoyarnos con su tiempo, con horas de, de dedicación, eh, un trabajo muy arduo hacen ellos y ellos han sido como un, una mano derecha para nosotros en, en este caminar y todo, en todo este trabajo que hemos venido realizando, incluyendo lo que son los, la revisión de los materiales eh, tal es el, el libro de los evangelios cronológicos, lo que son los programas de Michael, eh, lo que viene siendo la, la temporada 1 de los evangelios cronológicos y posteriormente ustedes van a estar viendo lo que viene siendo la temporada 2, se las recomiendo, no se la pierdan, eh, que tiene que ver con el, con el libro de Apocalipsis. Estos voluntarios, y me gustaría citar sus nombres, eh, empezando con el hermano eh, Miguel Forero, eh, él es de México, eh, radicado en Texas. También tenemos a la hermana Ellen Rodríguez, muchísimas gracias. A la hermana también Gloriel Cardona, también tenemos al hermano Gustavo Cadena. Tenemos a otro hermano que se llama Carlos Rueda, que también ha sido parte de, del grupo de voluntarios. Tenemos al hermano Pedro, Pedro Castro. 
Luego tenemos al hermano Federico Israel Larriba. Tenemos también a la hermana Ashley Leiva. Siempre han, han estado presentes también en este gran trabajo. Tenemos al hermano Luis Cabán. También tenemos a otro hermano que se nos unió eh, recientemente que se llama Paul Sandoval. Eh, también tenemos a la hermana Karen Arevalo. Pero bueno, vamos entonces a continuar aquí con lo que son las preguntas y respuestas. Tengo otra pregunta de parte del hermano Leonardo David Cardoso. Él, la manera en que él plantea la pregunta es un poquito extraña, pero eh, porque él dice así, les hago una pregunta, ¿cómo saber tu vida espiritual usando Biblia para poder crecer haciendo la voluntad de Dios? Entonces, lo que yo entiendo aquí es eh, cómo utilizamos la palabra como, como, una, como una herramienta para edificar nuestra vida espiritual según la voluntad de Dios. Bueno, eh, excelente pregunta. Eh, hay muchos principios y valores que encontramos en las Escrituras que nos guían a poder eh, llevar una vida justa, una vida en rectitud, una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, ¿ustedes qué, qué opinan o, 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 o qué han aprendido? Eh, en su caminar espiritual, como la, las escrituras, eh, ¿cómo han visto ustedes el testimonio de las escrituras en sus propias vidas? Bueno, a mí me parece, primero que nada, eh, la Biblia en sí, me encanta esta pregunta, porque yo creo que es un libro para hacer la voluntad de nuestro Creador, pero en relación a nuestro propio desarrollo personal. Entonces, si, la, si nosotros no estamos mejorando como personas, entonces no hay ningún punto en leer la Biblia. O sea, la voluntad de Dios, a mi entender, es que nosotros podamos vivir de una manera que es agradable para Él y también va a ser reflejando nuestro amor al prójimo. Amen. Entonces, eso es, eh, esa es la esencia de la vida espiritual. Hay una dimensión en la Torah que es eh, la que se relaciona con nuestro mundo interior. O sea, tenemos eh, una realidad más allá de quién es, lo que nosotros hacemos. La gente se identifica por lo que ella hace. Yo soy un médico, yo soy un profesor. O sea, ¿y quién éramos nosotros antes de ganar ese título? Tenemos una esencia, un niño tiene la misma esencia eh, y a mí me parece que cada cosa que leemos en la Biblia tenemos que ver cómo aplicarla para nuestro propio desarrollo, cómo lo ves. Y, y bueno, y yo, es que, dale, adelante, perdón, adelante, sí, adelante, adelante. Bueno, yo creo que algo que es muy importante de, de determinar de inmediato o, o, o de poner de, de poner enfrente de inmediato es que cuando estamos hablando de, de cómo determinar nuestra vida espiritual o cómo, eh, porque yo entiendo la pregunta así, él, él como que quiere preguntar de cómo de cómo podemos eh, calcular o, o, o juzgar nuestra vida espiritual o, o poder saber en qué nivel espiritual estamos eh, basado en la Biblia. Eh, eh, yo creo que esa es la pregunta que él está haciendo. Entonces, el, el error que yo veo que ocurre, que ocurre mucho dentro de uh, círculos religiosos es que cuando estamos tratando de determinar 
cómo está nuestro nivel espiritual o nuestra vida espiritual, lo hacemos mirando al vecino, mirando a otros. Decimos, ay, fulanito, como es de, como es de santo y como ora y como lee y todas estas cosas, ¿no? Eh, lo cual a mí me parece que es un, un error fatal porque eh, definitivamente no podemos o no debemos basar nuestra vida espiritual por lo que vemos exteriormente de otras personas. Porque la realidad es que nosotros, especialmente, de nuevo, como digo, en, dentro de círculos religiosos, eh, por, por la mayor parte, nosotros no sabemos cómo es eh, 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 la vida de esa persona detrás de puertas cerradas. O sea, delante del, de la gente podemos ver un, una persona muy espiritual, muy santa, pero detrás de puertas cerradas eh, puede que haya otra cosa. O sea, y no estoy diciendo que eso es lo que está ocurriendo con mucha gente. Yo diría que la mayoría de la gente... Eh, eh, caminan de una manera eh, recta y, y, y porque lo creen así, no porque están tratando de, de apariencias, pero sí uh, hay eso. Y, y los evangelios y los evangelios nos dan un ejemplo de eso. Cuando Yeshua critica a los rabinos que dice que se paran en el centro de la, del pueblo y hacen las oraciones más largas, tienen los isits más largos para que todo el mundo lo vea y, y cuando por dentro están llenos de maldad y, 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 y lujuria y todas estas cosas. Y esto yo lo he visto también dentro de círculos religiosos. Entonces, de nuevo, para mí, a mí me parece que es un error tratar de juzgar nuestra vida espiritual, y no estoy diciendo que eso es lo que esta persona está, está haciendo, eh, pero le recomiendo esto a la gente porque me parece que es buen momento para traer eso, de que no juzguemos nuestra vida espiritual por lo que vemos en otras personas. Eh, eh, si queremos, si queremos no, no decir juzgar, pero si queremos tener un, un, como un nivel de, de dónde está nuestra vida espiritual, pues miremos las Escrituras, como dijo Esbi, escudriñemos las Escrituras, querramos ser unas mejores personas cuando le, cuando, por lo que vemos en las Escrituras, lo que aprendemos en las, en las Escrituras y tomar esos principios y, y, y tomarlos para nuestra vida personal y adaptarlos a nuestra vida. De hecho, eh, eh, la palabra Torah eh, eh, es instrucción eh, y eso es lo que la Torah es. Son instrucciones de vida. Eso es lo que el Padre nos dice que es la manera de vivir nuestras vidas para, tener, para ser agradables delante de sus ojos y, de, y por ende, delante de los ojos de hombres. Entonces yo le recomiendo a la gente que escudriñemos la Torah, escudriñemos la palabra, tomemos la decisión, porque todo comienza con una decisión, o tomo la decisión de seguir a Dios o de no seguir a Dios. Y si tomamos la decisión de seguir a Dios, pues entonces adaptemos nuestras vidas a esas nuevas revelaciones. Y siempre viniendo, como digo, es vi con, un, con, una, con una mentalidad o un espíritu de niño de que de que no lo sabemos todo, de que no todos estamos aprendiendo. Esto es un caminar hasta, 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 que, el, hasta que el día que, 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 que muramos. Entonces, todos estamos aprendiendo, todos estamos eh, a, 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 conociendo y adaptando nuestras vidas a esas nuevas revelaciones. El día que nosotros digamos que ya lo sé todo y así es que es esto y, y, y no hay de otra manera y, to, y, esto, y caso cerrado, pues yo creo que estamos mal porque muchas cosas en las escrituras son, son un poco, son difíciles de entender, digámoslo así, o, o son... Eh, o no se entienden eh, por la falta de, de contexto histórico, eh, por, por, en contexto de idioma también, tenemos problemas con el idioma, y, y, y bueno, yo creo que va a llegar, cuando, cuando el, Mesías esté, el Mesías esté aquí, pues él nos va a dar exactamente qué era lo que, cómo, cómo significaban las cosas, qué era lo que él quería que hiciéramos específicamente, cómo se deben guardar las fiestas, cómo exactamente se debe guardar el Shabbat, cómo, cómo se debe pronunciar su nombre, 
Pero hasta ese momento todos estamos buscando, todos estamos aprendiendo y estamos adaptando nuestras vidas a esas nuevas revelaciones y comienza con, con, con querer cambiar nuestras vidas y, y caminar uh, de la manera correcta, según sus instrucciones, según su Torah. Así es, así es. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Resumimos entonces en que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. La palabra, eh, una vez que es revelada, tiene que dar un fruto, un Amén. buen fruto. Así es. Amén, amén por eso. Entonces, bueno, continuando con las, con las preguntas, tengo otra pregunta del hermano Darío Alonso. Él nos dice, el libro de Yas, de Yacer, Hacer, Hacer, ok, el que se menciona en Josué, ¿es el mismo que está en esta época? Esa pues, es la es, pregunta, sí. Esa es la pregunta. Es, es, escuché que se había perdido el original, gracias. Bueno, entonces, para los que no conocen, el libro de Hacer es lo que en hebreo sería Sefer HaYashar, el, el libro del recto o el libro del justo. Eh, está mencionado dos veces en el Tanaj. La primera vez en Josué 10.13, cuando dice el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Uh -huh. No está escrito en el libro de Hazer, en Sefer Yashar. Y en la segunda de Samuel, 1, 17 y 18, dice que endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer, Sefer Yashar. Entonces estaba este libro en la antigüedad que eh, se ha perdido, supuestamente, uh -huh. pero eh, hay ciertos manuscritos de la Edad Media de que este libro fue de hecho escrito. Lo que no tenemos son conexiones entre estos manuscritos eh, y la época de Josué y David y Samuel. Correcto. Eh, el manuscrito más temprano que tenemos eh, es del año 1391 de Rabbi Shabbatai Karmuz, preservado en un manuscrito del Vaticano, y luego salta hasta los años 1600, eh, donde hay eh, otro manuscrito que se encuentra de un judío español. Entonces, eh, el libro es muy interesante de leer, no sé si ustedes lo leyeron, eh, nos cuenta historias en lo que se podría comparar con, en el judaísmo, como un midrash. Así es. Un midrash son historias adicionales que no están escritas en la Biblia y que generalmente nos enseñan un principio espiritual. Pero si estas situaciones, estas historias, de hecho sucedieron, no se puede verificar. Correcto. Entonces, mucha gente toma el libro de Hazer, Sefer Ayashar, eh, de los que se encuentran en tiempos modernos, y dice, sí, esto sucedió así porque dice en este libro. Entonces, a mí no me parece que tiene esa autoridad, Correct. es interesante leerlo, eh, y tiene mucha información, mucho drama, eh, mucha aventura, pero no yo no lo considero como algo auténtico porque no se puede trazar su origen hasta comunidades de la antigüedad, como sí se puede con el libro de Hanoch, el libro de Enoch, que se encontró en la eh, 
iglesia et etíope, mm. tenemos eh, en los manuscritos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, eh, ciertas secciones de Hanok, entonces esa es otra cosa. El libro de Hazar no tiene eso. Yo quiero agregar a eso que, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que Esbi acaba de decir. Yo le recomiendo a la gente que usen estos libros como, como referencia, tomen lo bueno y, y descarten lo malo. O sea, no, no es que tampoco, que ya lo vamos a, a tomar con la misma autoridad que leemos la Biblia, definitivamente no, por lo que acaba de mencionar Esbi, no hay, no hay forma de comprobar. Pero sí, pero yo he leído el libro, yo he leído el libro y me parece un libro muy interesante, tiene mucha información eh, eh, que, que añade a, lo, a las partes en la Biblia que, no, que son un poco, eh, como que no dejan mucho, mucho para mucha claridad. Eh, un, un gran ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando, que me gusta mencionar esta parte, eh, cuando, cuando Moisés va a donde Faraón y vienen los dos, los dos magos de Faraón y convierten las, las serpientes en... en eh, perdón, el, el, los, los palos en serpientes. Bueno, en la Torah no se encuentra por ningún lado los nombres de esos, de esos magos, pero Pablo, en segunda de Timoteo 3.8, él nos menciona sus nombres, él, él nos dice sus nombres. Él dice que los magos eran Janés y Jambrés. ¿Ok? Ahora, no lo, Pablo no lo sacó del Tanak, de la Torah, ni del Tanak por ningún lado, porque no está por ningún lado en el Antiguo Testamento, por decirlo así. Se cree que viene de estos libros, de este libro de, 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 de Jasher, de, de Hazer, donde saca el nombre, porque en, en el libro de Hazer, en el capítulo 79, versículo 27, se mencionan los nombres de estos dos magos, uh, y que lo mismo menciona Pablo. Eh, eh, pero no, pero de nuevo, no, no, no podemos, o sea, yo lo tomo como, como escritos rabínicos que están agregando, como dijo Esbi, como un midrash, eh, eh, que, que nos da una claridad más amplia de lo que la Biblia está escribiendo. Otro gran ejemplo, por ejemplo, es que en el libro de, de, de Jasher se menciona que el Melquisedec, que encontramos en, en, en Génesis, cuando Abraham se, se reúne con el Melquisedec, el libro de Jasher dice que ese Melquisedec es Shem, el hijo de Noé, y hace mucho sentido porque él es el, 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 el rey de justicia. Y lo mismo nos dicen... Eh, nos, nos dice Rambam, eh, Mamoy, ¿cómo, se dice el, ¿cómo es el nombre de, de Rambam? Maim, Maimonides. Maimonides nos dice lo mismo en los escritos rabínicos. Él dice to, eh, eh, yo sé eh, que Rashi, Rashi yo, yo escuché, el comentador de la Torah. Ajá, Rambam también, Rambam también en los escritos rabínicos dice que, que él era, que, que Shem era el rey de justicia, era el, era el rey de Salem y, lo, y, y que era el Melquisedec porque él, iba a, porque él estaba reinando en el lugar donde el futuro templo iba a ser establecido. Entonces, a, a, hace mucho sentido, pero de nuevo, es, es, es cosas que no podemos verificar, verificar. Pero de nuevo, tomen lo bueno y descarten lo malo, así de simple. Claro. Muy interesante, muchas cosas de esas no las sabía. Y, y bueno, yo quiero alentar a la gente que lea, que se nutra de, de pensamientos distintos, de uh -huh. conocimientos y culturas distintas. No hay nada en la Torah en contra de leer y aprender de otras cosas. Entonces, eh, el pensamiento cristiano a veces es muy cerrado, tiene la cabeza muy cerrada de eh, absorber cualquier cosa que venga del judaísmo o de cualquier otra cultura. Uh -huh. eh, cualquiera nos puede enseñar y tenemos la Torah, que es nuestra vara para medir qué es lo que, dónde debemos trazar la línea, que ah, esto es 
Ya no puedo. No, Como hicieron los hombres de, 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 de Berea. Berea es que se dice Berea. en español. Cuando, cuando Pablo Ajá. les estaba enseñando, dice que ellos fueron y verificaron con la Torah, con las escrituras, para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Y así, y así debemos hacer nosotros como creyentes el día de hoy. Un último comentario con respecto al libro de Yashar. Este libro, yo también tuve la oportunidad de leérmelo, me gustó mucho. Eh, yo lo describo de esta manera, viene siendo como ese, esos acontecimientos detrás de cámaras. Exacto. Tú vas leyendo la Torah y a medida que vas avanzando, vas leyendo el libro de Yashar y Yashar va, va contándote de manera paralela lo que la Torah no te contó. Entonces, me acuerdo un acontecimiento, un evento, eh, que fue cuando Sara fue tomada por el faraón, eh, Sara, la esposa de Abraham, y la Torah nos dice que eh, Faraón fue y le reclamó a Abraham de que porque no le había dicho que ella era su esposa. Eh, el libro de Yashar cuenta que Faraón iba a tomar a Sara ya en, en, en su habitación eh, para estar con ella, pero que se aparece un ángel, creo que fue. Un ángel viene y golpea su mano con una vara y él inmediatamente eh, lo, lo, lo logra ver y el ángel le dice que, que no. Que, que, ella no, que ella no puede ser eh, tomada porque ella es la esposa de, de Abraham. Son, entonces son cositas, son eh, acontecimientos muy interesantes que van de la mano. Eh, hay, hay partes, hay eh, gente dice que el libro de Yashar es una exageración en, en, en muchos aspectos. Pero bueno, como dice el hermano Álvaro, eh, escudrillémoslo todo. Pesémoslo todo, eh, retengamos lo bueno y desechemos lo, lo malo. Y yo, yo quiero agregar por última uh -huh. cosa, discúlpame, Harold. Claro que sí, eh, eh, adelante. En mi opinión, por le, de nuevo, cuando leo el libro, yo no veo nada que haga, que, hay, que haya un cambio, pues que, que ya digamos, ya cambie nuestra doctrina, que ya completamente claro. nos vayamos, nos despejemos completamente de, de, de lo que es los principios bíblicos. Que altere, tanto es, que altere el mandamiento. Exacto, Ajá. tanto es que yo lo veo como... Si esto, lo, si esto lo escribió alguien recientemente en el siglo, eh, en el siglo eh, de, XIII o XVI, definitivamente fue alguien con un concepto hebreo, con un concepto, de, estoy casi seguro que se, si lo escribieron nuevamente y no es el original, pues de, de todas maneras lo escribió a algún, algún rabino, porque los principios que muestra o, o, el, o el contexto, el, el principio del libro es seguir los mandamientos de Dios. Y así lo, así lo vi yo. Entonces, entonces es bueno, es de edificación. Es como, como escuchamos a Michael Rudd. O sea, escuchamos a Michael Rudd porque está llevando un contexto y un principio de seguir los mandamientos, seguir la Torah, seguir la Biblia. El, el libro de Yashir hace lo mismo. No nos, no, nos, no nos trata de desviar para otra religión, por decirlo así. Claro, claro, Exacto. claro. Si no nos está volviendo a, a dioses ajenos. Exacto. Sino que declara que el, el, el Dios de Israel es el, el Dios verdadero. Amén. Bueno. Eh, continuamos con otra pregunta, dice por acá el hermano, en esta no tengo el, el nombre del hermano, pero dice, Shalom amados, hablen acerca de lo que Pablo dice en Gálatas, vacíos sois de el Mesías, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces él dice, ¿qué concepto es gracia según la mentalidad hebrea? Shalom, mis hermanos, los bendigo. Somos Israel, somos su elegido. Ya nos veremos cara a cara. Ok. Eh, eh, en, en uno de nuestros programas estuvimos hablando acerca de los escritos de Pablo y mencionamos eh, el pasaje en Pedro que dice que los escritos de Pablo son 
difíciles de entender y que muchos eh, malinterpretan o tuercen sus palabras para su propia perdición. Eso lo, lo, lo presento como, como un fundamento porque eh, específicamente la carta de Gálatas se presta para confusión cuando Pablo se está refiriendo a la palabra ley o nomos en el griego y en muchas ocasiones Pablo o está hablando de el nomos de Jehová, la Torá, la instrucción de Jehová, está hablando de el nomos de los hombres, la ley de los hombres, e incluso él hace mención de, de que nuestros cuerpos tienen una ley, tienen un, un, un nomos. Entonces, aquí la recomendación es, hay que irse al, al, al texto, estudiar el, el, el contexto, qué es lo que está ocurriendo, a quién es que le está hablando Pablo, qué, qué tipo de ley es la que él está, eh, a la que él se está refiriendo en este momento, porque evidentemente hemos visto que Pablo no podría estar, eh, no podría considerarse un apóstol del Mesías si en algún momento habla en contra de la Torah y los profetas. La Torah y los profetas vienen siendo nuestro, nuestro fundamento. Amén. Entonces, eh, no sé, hermanos, ustedes, eh, en lo que ustedes han leído, en lo que les ha sido a ustedes revelado, eh, ¿cómo ven ustedes este pasaje? Bueno, eh, volviendo, eh, agregándole a, la que, a lo que tú dijiste, eh, uh -huh. eh, yo quiero, yo quiero agregar que, por ejemplo, yo, si vamos a primera de Pedro 1.1, donde Pedro, y lo voy a leer, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, en Asia y Bitinia. Ok, quiero parar ahí. Sabemos que extranjeros y esparcidos, él se está refiriendo específicamente al reino del norte de Israel que fue disperso por todas las, por todas las naciones. Muchos eruditos y mucha gente cree que ese libro de Gálatas, como mencioné aquí que dice, es partidos en Ponto, en Galacia, se cree que el libro de Gálatas fue escrito específicamente al reino del norte de Israel, a los israelitas dispersos que ahora están regresando a, a, a la Torá. Con la muerte de Yeshua tienen acceso de nuevo a, a volver al Padre. Entonces, entonces eh, eh, lo que Pablo les está tratando de explicar es que no se tienen que convertir al judaísmo, porque era la única manera que usted podía eh, entrar en los pactos de Dios en el primer siglo, tenía que convertirse al judaísmo, que, es lo que, que era lo que Cornelio estaba a punto de hacer, estaba en el proceso de hacer eh, en el Nuevo Testamento, eh, eh, y el Pablo les dice, no, 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 no se, trata de, no se trata de volverse judío, porque ellos son nuestros hermanos, se trata de seguir los mandamientos y no se dejen, porque el, el, sistema, el sistema rabínico lo que les estaba diciendo era, tienen que hacer esto para... Las circuncisión es para salvación. Esto es para salvación. Todo era para salvación. Y no, Pablo les está diciendo, no, 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 no. Solo sigan los mandamientos de Dios. No hagan estas... Eh, no, dejen de seguir las tradiciones paganas y con el tiempo ustedes van a aprender las cosas eh, eh, en la sinagoga. Entonces, hay que agregándole y, 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 y complementando lo que tú dices, el principio bíblico es los mandamientos. Ningún apóstol, ni Pablo, ni Pedro... Ni, ni Yeshua, nadie, ninguno de ellos eh, y se iban a, a ir en contra de la, de, la, de, la, de la ley de Dios, de la Torah. Esto es lo que ellos conocen como, 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 como la Escritura, la Palabra de Dios. El Nuevo Testamento no existe. No hay ninguna otra palabra, como no hay ninguna otra cosa escrita como la Palabra de Dios. Entonces, si quitamos el fundamento, que es la Torah, entonces no tenemos nada. Por eso yo le digo a la gente, y lo dije en un eh, eh, episodio anterior, 
y de la manera que yo leo las escrituras, es que cuando yo leo las escrituras, el Nuevo Testamento específicamente, y llego a un versículo donde aparenta irse en contra de la Torá, la, la realidad es esta. No lo estoy entendiendo como debe ser, o el versículo fue manipulado. Solo hay dos, es, es, esas son las únicas dos opciones que yo veo. O, o se cambió por el, el antisemitismo, porque lo, la realidad es que el Nuevo Testamento ha sido manipulado. Eh, eso, no, eso no lo podemos quitar. Yo creo que se claro. ha manipulado de una manera no que va a cambiar la doctrina, pero, pero si llegamos a un, nuevo, a un versículo del Nuevo Testamento y creemos que está yéndose en contra completa de la Torah y está diciendo que la Torah está abolida y que no hay que seguirle en todo eso, de nuevo, no lo entendimos o el versículo fue manipulado. Y esa es, esa es mi, mi opinión. Mira que tiene mucho sentido eso que tú dices, Álvaro, porque leyendo Gala, ese, ese pasaje que, se ref, que dice, vacío soy este del Mesías, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, está en Galatas 5, 4. Eh, ve que interesante lo que dice Galatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces la pregunta, estos son tres pasajes o cuatro pasajes antes de este versículo que acabamos de leer. La pregunta es, si el Mesías nos hizo eh, o más bien Pablo nos dice que nos mantengamos firmes en la libertad con la que el Mesías nos hizo libres de, de, y habla de un yugo de esclavitud, ¿de cuál yugo de esclavitud se está refiriendo Pablo? ¿Se está refiriendo de la ley de Dios? Imposible. Imposible, claro. Imposible. O sea, <risas> si habíamos visto en otro programa que la Torah, que la ley de Dios, dicen los salmos, es perfecta. Amén. Que bienaventurado, dice también los salmos, el que medita en ella, porque va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua y va a dar su fruto a su tiempo. Entonces, cuando Pablo dice que Yeshua vino y nos hizo libres de un yugo de esclavitud, sepan, hermanos, que no se está refiriendo a la Torah del Altísimo. Amén. Entonces, el, el verso de la pregunta del de que nos envió, ¿en, ¿en cuál verso es ese? Cinco. Ese es Gálatas 5. Eh, cuatro. Cinco, cuatro. Ah, por la ley os justificas. Ok, entonces yo quiero, tú trajiste eh, Gálatas 5.1. Yo te sí. quiero mostrar el contexto y después te quiero dar otra perspectiva de este verso. Adelante. Eh, en el versículo 2, 5.2, dice, eh, bueno, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, entonces la ley está hablando de la Torah. De eso no hay dudas, porque la circuncisión en dónde está comandada? Uh -huh. En la, la Torah. La, la palabra clave en este verso no es que es ley, sino justificarse a uno mismo. El concepto de justificarse a uno mismo. Y esto no es algo único en el judaísmo. El cristianismo hace exactamente exacto, lo mismo. Exacto. El movimiento mesiánico, las raíces hebreas, la naturaleza humana uh -huh. quiere justificarse a sí mismo. Entonces, eh, el creyente deja de lado a los judíos. El creyente que piensa que se vuelve más justo por estar ahora haciendo un mandamiento es una ilusión porque está caído de la gracia porque la gracia es 
poder ser parte del de pueblo del Eterno. Eso, eso es lo que es la gracia. Uh -huh. Entonces nosotros pensamos que eh, si nosotros hacemos, estamos en un estatus eh, más alto. Entonces en este caso había gente que decía que si uno no se circuncida, no puede ser salvo. ¿Se acuerdan? Ajá. Hechos 15. ¿En dónde dice eso? Que si, eh, tú no puedes ser salvo si no te circuncidas. Entonces, uh -huh. como gente estaba creyendo eso, dice, entonces, ¿para qué vino el Mesías? Uh -huh. eh, si tú piensas que todavía no eres salvo, no fuiste llamado, que solo cuando haces la circuncisión, entonces te vuelves santo. Eh, y ese no fue el caso para Abraham, y ese no es el caso para nosotros hoy en día. Entonces, eh, no pensar que somos justificados por algo que nosotros hacemos. Así es. Qué bonito, qué bonito complemento, Esvi. Eh, eh, no pensar eso y tampoco pensar que tampoco Pablo está descartando la Torah Exacto. como tal, ¿verdad? En ningún momento Exacto. Pablo está diciendo que, que la Torah, más bien yo a lo que me refería era, tendemos a malinterpretar creyendo que Pablo se está refiriendo a la Torah como un yugo de esclavitud. Así es. Cuando más bien Israel, siendo cuando fue libertado de esclavitud de Egipto, fueron llevados a libertad y lo, que, lo primero que les fue dado fue la Torah. Entonces, no tendría sentido que hayan salido de esclavitud para volver a entrar a esclavitud en la Torah, ¿verdad? Exacto, no, exacto. No, yo no veo esa, no, esa secuencia. Pero me encanta el... la, la manera en que lo, en que lo expones, Svi. Exacto. Este no, y yo, el tema y... de, de la justificación por, por las obras. Así es. Y, yo le, y yo le recomiendo a la gente que lean el Salmo 119. Es el Salmo más largo de la Biblia, pero todo el Salmo, y solo puede, vaya, encuentra un versículo en, 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 en or, así, al, al, al azar, y todo habla del de amor que tiene David por la Torah. Está hablando por específicamente la de la Torah, de los mandamientos de Dios, sus instrucciones, eh, eh, sus decretos, todas estas cosas, que es obviamente la, la palabra de Dios, la manera como debemos caminar. Entonces, miren el amor que Pablo tiene, de, perdón, que es eh, el rey David, el rey David, en el Salmo 119, está, está de, decretando por la, por la Torah, y, y, ¿Y qué dice la Biblia que eh, David es? Un hombre tras el corazón de Dios. Uh -huh. Y luego, si quisiéramos profundizar un poquito más, yo me atrevería a decir que, que la Torah es, o más bien que, que Yeshua viene siendo esa misma Torah. Así es. Que, que Él es la palabra, que Él es esa, esa instrucción, esa, esa sabiduría que, que, que viene del Altísimo. Pero bueno, eso ya es este, profundizar tal vez un, un poquito más. Me, en, me estabas buscando tema. la lengua, Harold. Ya iba a decir yo otra cosa. <risa> no, pero está genial. Tienes, que... tienes toda, toda la razón. <risa> o sea, no hay una contradicción entre el Mesías y la Torah. Pongámoslo de esta manera. El, el, mismo el lo Mesías dijo. caminó de acuerdo a los mandamientos de la Torah. Y el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. El verbo, Yeshua siendo el verbo, siendo la Torah, se hizo carne y caminó entre nosotros. Él dijo que él uh -huh. era el camino, la verdad y la vida que era un modismo en el primer siglo, en referencia a la Torah. Ellos llamaban la Torah el, cami la el camino, la verdad y la vida. O sea, eh, Amén. Dejémoslo ese, ahí. El, el, <ríe> sí. Él es ese el maná, nuestro Amén. maná. Amén. Bueno, diario, bueno, mire, voy a decir algo porque ya como que me picó la lengua. Voy a decir algo que yo sé que de pronto sea controversial, pero lo voy a decir porque, porque yo, lo, yo lo siento así. Nos nosotros, gusta, Álvaro, nos gusta. Eso okay. nos gusta de esos programas. Así que, okay. adelante, nosotros, adelante. Mucha gente en la cristiandad dice que queremos, queremos venir a, a, a evangelizar al, al judío. Al judío que, que, que ya cree en la Torah. 
que no, que hay que convertirlo, que, que, si, cuando, que si los judíos no, se no creen en Jesús, eh, 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 no son salvos. Ok, Yeshua dijo que él era el camino, la verdad y la vida, como dije. Entonces, a lo mejor, que él era la, la palabra hecha carne. Entonces, ellos, el judío ortodoxo, digámoslo así, que está siguiendo al Señor, no estoy hablando del judío eh, eh, secular. Estoy hablando del judío, el que cree en la palabra, el que, el que sigue los mandamientos de Dios. Claro, claro. Ellos, ellos creen en Yeshua. Ellos creen en Jesús. De pronto no como la persona Jesús, pero ellos creen en Él porque Él, él, es, el, él es el camino, la verdad y la vida. Él, él es la palabra. Entonces, Ajá. definitivamente ellos creen en Él. No lo creerán como el nombre Yeshua, pero creen en la Torah. Y la están siguiendo. Claro, claro. Entonces, de que vengamos con ese tema de que si no creen en Jesús, como el, el hombre Jesús, no son salvos. Yo digo que están eh, erróneos y están equivocados porque ellos sí creen en Yeshua, sino que lo llaman la Torah. Exacto. No les ha sido revelado Yeshua como nos fue revelado a nosotros, Amén. pero, pero tienen el, el tesoro de la Torah. Amén. Entonces, ahora, ahora, que te, ahora que te picó la lengua, te tiro otra pelota. A ver. <risa> <risa> eh, por el otro lado, ¿qué sucedería en el caso contrario si una persona conoce a Yeshua como cristiano, pero no tiene la revelación de la Torah. Esa es una excelente, excelente pregunta. Y la vemos sí. en el próximo programa. Y lo veremos en un futuro programa. Bueno, sí, dejémoslo para un futuro programa para no, para, para, dejar, para crear esa expectativa. Okay, okay. Porque es una, una pregunta hermosísima. Okay. Así que, bueno, vamos a, a continuar aquí con la pregunta de Yesenia Guevara. Dice, buenas tardes, hermanos. Tengo una pregunta respecto al versículo Hechos 21, 25, donde dice que los gentiles debemos abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de ahogado o, o comer animales ahogados y de fornicación. Quisiera que me explicaran a qué se refiere todo el versículo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Esta es Yesenia Guevara. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que esto ocurre, eh, obviamente después del capítulo 15 de Hechos, que era lo que veníamos conversando ahora, después de ese primer concilio, el concilio de Jerusalén. Mucha gente le conoce como el concilio, eh, el primer concilio de la iglesia, de la iglesia cristiana. Lo que pasa es que historiadores dicen que ahí no habían cristianos aún, lo que habían eran judíos creyentes en el Mesías Yeshua. Okay. Entonces, eh, interesante porque ya para Hechos 21-25, el registro bíblico nos deja saber que hay gentiles que se están acercando al, al, a la fe del Mesías Yeshua y entonces ya tenemos dos grupos, tenemos a los judíos observantes de la Torah y a los gentiles no observantes de la Torah, pero que están creyendo que Yeshua es el Mesías. Entonces, eh, volviendo al contexto, aquí eh, recuerdo que fue Santiago eh, el que determina y juzga, dice él en, en, en el libro de Hechos. Dice que yo juzgo que a los gentiles... Eh, los gentiles deben de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, sangre de ahogado y fornicación. Y más adelante eh, se menciona que ellos van a llegar a, o van a estudiar 
la, la Torah, déjame irme a Hechos 15, vamos a ver. Sí, van a aprender la Torah. Van a aprender la Torah todos los Shabbats en la sinagoga. Que van, Ajá, que va, que van cada, a ir a aprender. Cada Shabbat. Uh -huh. van, a, van a escucharla. Así Entonces, es. de primera entrada, lo que Santiago, hermano de Yeshua, que me gustaría hacer un paréntesis aquí, que el, el nombre realmente no es Santiago. ¿Cuál es el nombre, Usbi? Tal vez tú nos puedas hacer Excelente. un paréntesis ahí. Y ju justo estaba pensando cuando lo dijiste. Eh, Santiago es un nombre español. Eh, el nombre del hermano de Yeshua era Yaacob. Nada que ver. <risa> Yaacob es el nombre de Jacob. Eh, uh -huh. El mismo nombre, Yaacob. Entonces es interesante cómo se volvió Santiago a través del latín. Eh, ya, eh, Yago, al final de Santiago. Yago viene de Yaco, Jacob, Jacobus en latín. Y Sant es como santo. Entonces, Sant Yaco o Yacos. Eh, es ya, San Jacob, básicamente. Qué interesante. ¿eh? Bueno, Pasó a ser el santo, el santo Jacob, uh -huh. digamos, por así decirlo. Entonces, Jacob, que sabemos que estamos hablando de Santiago, determina a los gentiles de, 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 de guardarse o de privarse de esas cuatro cosas. Imagínense ustedes el tipo de, de, de vida que estos gentiles estaban llevando eh, pervertida incluso pagana a los a, pagana, pagana, pagana. Un, un tipo de vida pagana mire, exactamente mire eh, si fuera hoy en día lo que él dice ahí nosotros hoy en día yo creo que diríamos eh, ok eh, eh, coma coma kosher no guarde el shabbat no no celebre navidad o sea, tenemos que entender el contexto y la gente con que está entrando. Son esta gente que están acostumbrados a estas tradiciones paganas de, de comer sangre, comer eh, eh, cosas ahogadas, pero en el sentido de que esto eran rit ritos, se, se cree que eran rituales que hacían eh, para otros Ajá. dioses. Por eso es que ellos eh, enfo se enfocan en esto, de comer sangre, porque en las, en, hasta hoy en día la gente en, en culturas, eh, en otras culturas creen que tomarse la sangre de un animal le va a dar la fuerza del animal o el poder del animal y cosas así. Entonces pues eso es... muy dado que se comen la, la sangre. Exacto. La preparan y... Terrible, terrible. Exacto. Entonces, bueno. entonces ese, ese contexto es lo que está pasando en ese momento, en esa gente que está entrando. Y de nuevo, si fuera hoy en día, si estuviera Santiago diciendo eso hoy en día, le dijeran a la gente, no celebre Navidad, eh, no celebre la, el, el Easter, eh, déjele de cargar santos en, para el católico. <risa> ¿Sí me entiendes? Sería, la, sí, sería, sí, sí, sería sí, el contexto sí. que, que se usaría hoy en día. Los puntos fuertes. En otras palabras, Santiago está tratando de poner orden en la casa, uh -huh. eh, empezando con estos puntos, diciéndole a estos gentiles, vea, si ustedes van a caminar de acuerdo a cómo caminó el Mesías, vamos a empezar con estos cuatro puntos. Uh -huh. de, pónganse en, en, en línea, en estos, empiecen a caminar en rectitud. Más adelante, ustedes van a escuchar la Torah que se lee, bueno, dice, van a escuchar a Moisés, refiriéndose a la Torah, Amén. que se lee todos los Shabbats en, 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 en las sinagogas. Uh -huh. Entonces, es lo mismo que con la circuncisión. Ok, vamos a empezar a caminar en los mandamientos de Dios, vamos a estudiar las Escrituras, vamos a estudiar la Torah. En el camino, nos vamos a topar con la circuncisión. Uh -huh. Y el Padre te va a revelar con respecto a la circuncisión. Así que, eh, no, 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 no te preocupes. Y me gustó mucho lo que es vi eh, mencionaba un día de esos en uno de los programas eh, que con respecto a la circuncisión que el mismo Abraham le tomó un tiempo hasta 25 años después de que, de que uh -huh. el padre se le revela a él 
eh, 25 años después están hablando acerca de la circuncisión, el padre y Abraham. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que con unos cuantos añitos en estudiando los mandamientos eh, salgamos como, como los líderes religiosos lo hicieron en Hechos 15 a decirle a los nuevitos, tienes que ir a circuncidarte. Y, y, y peor aún, decirle que tienes que ir a circuncidarte para que seas salvo. Eh, no, 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 no se trata de eso, no se trata de eso. Te vas a encontrar con esos mandamientos en la Torah en algún momento y, y el Padre Eterno se te va a revelar a tu vida. Así que... Entonces, yendo eh, también a lo que específicamente se refieren estas cosas, eh, porque... Me parece que la pregunta, la chica quiere saber también, o sea, ¿qué significan? O sea, es, estamos de acuerdo que eh, esto no es lo único que hay que cumplir, pero incluso si es un comienzo, eh, ¿qué son estos mandamientos? Bueno, estos mandamientos se encuentran en el libro de Levíticos, eh, ya, uh -huh. pero, eh, ¿dónde estamos? En el verso, ok, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, ok, hoy en día... Yo creo que en nuestra cultura no tenemos exactamente eso. Yo estuve en el lejano oriente eh, y eh, ahí hay cosas que se le ofrecen a los ídolos. Eh, por ejemplo, eh, entré a una caverna en Laos y había una estatua de Buda y la gente traía eh, arroz y bananas y frutas y lo ponían todo alrededor de ese Buda. Y, y yo era mochilero y me estaba muriendo de hambre. <risa> Se le robó la comida a Buda a usted, ¿ah? ¿eh? Pero prohibido cogerle Buda, un banano no a Buda. Estoy seguro de que si Buda estuviese vivo hoy, él diría, por favor, come esa comida. Eh, entonces, yo me comí esa comida. Eh, pero eh, en este contexto está diciendo que, bueno, eso está más en el contexto de animales sacrificados eh, que no se coman esos animales. Pablo más tarde en Romanos, uh -huh. eh, también en Corintios, él dice, un ídolo no es nada. Yo sí. creo personalmente, eh, o sea, estoy de acuerdo con Pablo, pero a mí me da la impresión de que Pablo difiere de este concilio original eh, de Hechos capítulo 15. Diciendo eso, él básicamente está diciendo, si tú vas al mercado y tú compras eh, carne, y bueno, y resulta que eso era algo que había sido sacrificado a los ídolos, pero tú no sabes, entonces tu conciencia está limpia, no es Exacto. que tú no tomas el animal de, como yo tomé eh, ese arroz y bananas del Buda, <risa> <risa> ahora me voy a comer ese animal, eh, tú lo, lo encuentras en el mercado, y Pablo dice, no importa, o sea, un ídolo no es nada, no es que la comida realmente tiene algo malo, está en tu conciencia. Eh, pero originalmente, bueno, sería of cosas ofrecidas a los ídolos, no tenemos ese problema hoy en día. Eh, luego de sangre, ¿ok? La sangre siempre cuando se mataba al animal se debía verter en el suelo. Uh -huh. eh. Esvi, nada más para hacer un paréntesis rápido con respecto a lo de los ídolos. Me, me acordé del pasaje de Daniel y sus amigos que ellos decidieron eh, no contaminarse con la comida del rey, entendiendo ellos que la comida, eh, pienso yo, sacrificada para los ídolos, pero ya ellos los, era algo que ellos estaban viendo, ellos, eh, era algo que ellos, eh, que era parte ya como de la cultura babilónica, y ellos dijeron, no, no, no vamos a comer de esto. 
y nos vamos a privar y vamos a comer, eh, qué sé yo, vegetales y frutas solamente, pero de la comida del rey no vamos, y dice que ellos fueron 10 veces mejor, que es diferente a lo que tú vienes mencionando, ¿verdad? De que uno va al mercado, compra aquella carne, no sabíamos que la carne había sido sacrificada, entonces Pablo tal vez está diciendo, no te preocupes, un ídolo no es nada, no, 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 te va, no te va a afectar a ti en ese aspecto, porque tú no lo sabes, porque no es algo que tú estás siendo partícipe de eso, no, no es un, ¿cómo decirte? Como eh, un, un, un culto eh, pagano, ¿verdad? Y luego del culto pagano entonces nos comemos esa carne que, que y, sacrificamos a los ídolos. Y creo que es importante hacer eh, la, la aclaración de que es carne que, es, que se puede comer, en referencia a Levíticos 11. O sea, no están hablando claro. de carne de cerdo que está colgada carne en el limpia, mercado. Y que, y, exacto, y que ya no, usted no, eso, usted no hizo nada, se, se la puede comer tranquilo. Obviamente eran carnes que eran aprobadas por Levíticos 11, por el Señor. No, no claro, carne de cerdo. Que, que mucha gente usa esos versículos para decir que ya se puede comer de todo y lo usan para eso, pero no. Está hablando, obviamente, sí, sí, lo que sí, ellos que entienden no como comida. Para ellos uh -huh. eso no es comida. Para, para un judío en el primer siglo, el cerdo no es comida. Es, es ni, como, ni en el primer siglo ni en el último ni siglo. Ni en el último siglo, exacto. exacto. <risa> ok, perdón, Esvía, adelante, continúa, porque está muy interesante. Venías diciendo Bien, acerca de la sangre. Tenemos lo de sacrificado por los ídolos, luego la sangre y lo ahogado. Eh, hay un sistema de eh, cómo se debe sacrificar el animal cortando eh, el cuello y vertir la sangre eh, en el suelo. Y consumir sangre está totalmente prohibido en la Torah. Entonces... Mm. Eh, un vampiro no puede cuidar la Torah, por eh, Entonces... Un vampiro eh, no es kosher. No, exacto. Entonces, eh, hay un vampiro que quiere entrar a la congregación. Le van a decir, primero, debes dejar de consumir sangre eh, para poder entrar siquiera. Eh, y luego la fornicación se está refiriendo a, eh, bueno, relaciones eh, ilícitas. Sí. Eh, uno debía dejar eso, incluyendo homosexualidad, claro. eh, Etcétera. Y les recomiendo que lean Levítico 18 para, para más eh, claridad en lo que es la fornicación, que es donde okay. están las, las leyes eh, sexuales, por decirlo así. Muy bien. Eh, sí. eh, y quiero hacer claro también ahí que, que cuando estamos hablando de comer sangre, o sea, porque yo sé que es una pregunta, pero ya se nos está acabando el tiempo, eh, es una pregunta más adelante que, que si puede comer, que, o sea, que si la carne puede tener sangre. Eh, por lo que yo veo en los contextos bíblicos, y, y, y tanto es que hasta en los escritos rabínicos, cuando se habla de no comer sangre, es obviamente no comer sangre, no, no, no comerse la sangre, de, de ponerla en un vaso y tomársela, por lo que muchas culturas creían que eso era le daba el poder. En, tanta vez que era hasta los romanos, en los tiempos de los gladiadores, tomaban sangre de cuando mataban a, a, a su contrincante, para, porque ellos creían que, que absorbían el poder de ese otro eh, eh, contrincante, de esa persona. Eh, uh -huh. Ok, pero en referencia cuando en la Torah vimos que no se debe tomar sangre, está, eh, comer sangre, y, y esto lo creen los rabinos también, y tanto es que es una de las, es la séptima ley no ágida, es de que no comer un animal, o sea, no comer un animal vivo, que es otra cosa que hacían los paganos y, y las culturas antiguas que se comían el animal vivo. Ustedes imaginan tener a, un, a una vaca viva y empezar a morderla, eso es lo que se está refiriendo, no se puede coger, arrancarle un pedazo al animal vivo y comerse eso, esa carne cruda, por decirlo así, pero no, o, 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 o el animal vivo en sí, pero no significa que usted no puede comerse la carne eh, 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 mediana, por decirlo así, que se vaya la, al, al restaurante y pida la carne mediana. Unas personas lo creen así, eh, yo no lo veo así, no estoy diciendo que, que, que crean lo que les digo, pero por lo que yo veo en los contextos bíblicos, y de nuevo, es, es hasta la séptima ley no ágida, de, según los rabinos, es no comerse el animal vivo. 
Que eso okay, es lo que se refiere a no comer sangre. Muy bien, muy bien. Gracias por, por, por ese aporte, Manuel Álvaro. Eh, bueno, nos quedan cinco minutos, tal vez. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos, si compartimos esta última pregunta que tiene que ver con, eh, dice esta, eh, esta persona nos pregunta acerca del de tema de hablar en lenguas. Dice, este tema me tiene muy dividida y confundida. Yo lo entiendo como idiomas que se hablan para darle interpretación a los que están presentes de otro país, pero veo que la gente se vuelve como loca y con movimientos extraños cuando hablan extrañamente. Esto sí es espeluznante y no lo veo bien. Gracias y shalom. Bueno, con el tema de las lenguas, eh, hay, hay, hay dos puntos importantes. Uno es el, el episodio en Hechos, que vemos que dicen que hubo hermanos o personas de diferentes ciudades que hablaban en otras lenguas. Esto cuando, cuando Pedro vino y dio una declaración en, en Shavuot, en, en la fiesta de Pentecostés, y se manifestó el, el, el Ruach, el Espíritu de Jehová sobre estas personas, pero en ese contexto entendemos que no eran lenguas angelicales, como en algún momento leemos por ahí en alguna de las epístolas de, de Pablo, sino que simplemente son lenguas extranjeras, que ellos tuvieron, o, o Jehová los capacitó a ellos para que pudieran comunicarse y pudieran entenderse, eh, eh, de, de, como, como que el día de hoy estuviéramos eh, conversando un japonés, un norteamericano y, y un colombiano, digamos. Entonces, uh -huh. entre los tres estamos hablando un mismo idioma, digamos que el idioma japonés, y nos estamos entendiendo. Eso fue lo que pasó en, en el capítulo, si no me equivoco, dos sí. de hechos. Eh, ese fue el tipo de lenguas que vemos en ese aspecto. Luego tenemos lo que son las lenguas que habla Pablo cuando él se refiere a, a, a lenguas angelicales. Eh, lo que yo he estudiado con respecto a ese tema y que hemos visto en, 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 en iglesias cristianas es lo siguiente. Bueno, vemos personas hablando en lenguas. Yo no, tengo, yo no tengo ningún problema, yo les voy a ser honesto a ustedes, yo no tengo ningún problema con el tema de hablar en lenguas. Lo que sí tengo problema es que no haya una persona a la par o en algún punto ahí cercano tal vez, dando una interpretación de las lenguas. Porque eso es lo que nos habla Pablo, creo, en, en, en Corintios, cuando las personas este, están usando, usando este don el, don, el don de lenguas. Entonces, no sé cuál sea la, la, la opinión de ustedes, pero les repito, yo no tengo ningún problema con las lenguas, siempre y cuando haya una persona o, o dos personas tra trayendo una interpretación a las lenguas, porque de, qué, de, de otra manera, ¿de qué nos están sirviendo las lenguas si, si, nadie lo, si nadie lo puede entender, si nadie lo puede interpretar? Pero bueno. Yo creo que vamos Adelante. a tener que tener en, en el futuro tal vez eh, abarcar eh, este tema. Ampliar un poquito, programa, ampliar un poquito más. Sí, uh -huh. ahora se nos okay. está acabando el tiempo. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, tal vez dejamos esa Pero bueno, yo, yo digo rapidito, yo estoy de acuerdo con lo que sí. dice eh, eh, Harold, rapidito para, para no dejarlo tampoco sí. tan tirado así. Eh, eh, es, eh, sí, en Hechos 2, es, ellos están hablando en lenguas que ellos no podían saber. 
O sea, no es solamente que, están, que nosotros tres nos sentemos a hablar y empecemos a hablar de una, eh, estamos hablando de una lengua que, ambos con, que todos los tres conocemos, como el inglés, pero no, es que entre otra persona y nosotros empecemos a hablar en la lengua, un francés que entra y empecemos a hablar francés y no hay manera de que nosotros sepamos hablar francés. Bueno, de pronto es BC, pero nosotros no. <ríe> Entonces, que yo empiece a hablar francés, eh, 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 eso, es, eh, eso es lo que a, a, ocurre en eh, Hechos capítulo 2. Eh, con las lenguas angelicales, bueno, ya si sí entremos eso más adelante, eh, eso sí dejémoslo para... Para un Otro show más, programa, más futuro, entonces. que no quiero, ya nos okay. quedamos sin tiempo. <risa> bueno, hermanos, les agradecemos muchísimo eh, su sintonía. También le agradezco muchísimo al hermano Esri, al hermano Álvaro, siempre por sus excelentes aportes llenos de sabiduría, eh, llenos de consejo. Y hermanos, los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son... Eh, mis discípulos que se aman los unos a los otros les amamos mucho que estén muy bien, bendiciones, shalom shalom nos vemos en el próximo programa shalom shalom, shalom.